0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña en el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas Y se empezaban a formar las espigas Apareció también la cizaña Entonces Los trabajadores fueron a decirle al amo Señor ¿Qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues Salió esta cizaña? El amo le respondió de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron, ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña Y átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Luego les propuso esta otra parábola El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza Que un hombre siembra en un huerto Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas Y se convierte en un arbusto de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera. Lo que dijo el profeta Abriré mi boca y les hablaré con parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Luego despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y les dijo Explícanos la parábola de la cizaña sobre el campo Jesús les contestó Sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo, las buenas semillas son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles para que arranquen de su reino todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. palabra del señor desde la semana pasada hermanos nosotros empezamos a escuchar este capítulo número 13 del evangelio de san mateo y decíamos ya que este es un capítulo que nos presenta diferentes parábolas sobre el reino Pudimos escuchar la semana pasada aquel texto en el que un sembrador sale a sembrar y arroja la semilla en diferentes terrenos. Allí descubríamos, hermanos, sin duda, cómo este sembrador, que es nuestro buen Dios, arroja siempre su semilla, que es su palabra, con abundancia. Es un sembrador que no escatima, es un sembrador que se arriesga, y quiere sembrar esa buena palabra en todos los corazones. Descubrimos que, pues esa semilla no siempre da fruto y cuando lo da, no lo da en la misma medida. El día de hoy nosotros hemos escuchado estas parábolas que le continúan. La primera de ellas que nosotros hemos escuchado es esta del trigo y la cizaña. Le siguen después de una manera pues Más breve, la del grano de mostaza y la de la levadura. Me gustaría, hermanos, que nosotros descubriéramos en un primer momento el modo de obrar de Dios. Que nosotros sin duda podemos contemplar en esta primera parte del trigo y la cizaña. Veamos cómo actúa nuestro buen Dios y después descubramos cómo tenemos que obrar cada uno de nosotros también en nuestra vida. Siguiendo su ejemplo, encontramos nosotros también un modo de acercarnos a todas las realidades, a los hermanos que nos rodean. Descubrimos cómo este hombre, que ha sembrado una buena semilla, después tiene por noticia de sus trabajadores que junto a ella ha crecido la cizaña. Dos plantas que antes de madurar son muy similares se parecen existe el riesgo de confundirlas hasta que estas adquieren madurez entonces puedes adquirir el fruto distinguiendo sin tener riesgo de confusión sin arrancar el trigo también en un arrebato por querer quitar esta mala hierba que es la cizaña aquí creo yo hermanos hay una primer gran enseñanza del modo como nuestro buen Dios actúa. El Señor, hermanos, sabe ser paciente con nosotros. No es un hombre que actúe de una manera arrebatada. No es alguien que se deje mover por un impulso al contemplar que también está creciendo hierba mala junto a la bondad de un corazón. ¿No? Y cuidado, no malinterpretemos el texto porque creo yo que con esto que acabo de decir y al escuchar el texto podemos nosotros malinterpretar y ser de alguna manera tolerantes con el mal para nada basta recordar cómo el mismo Señor eh, ha hablado pues de una manera clara frente al mal tú puedes revisar es el mismo evangelio de Mateo y encontrarás como dice él Si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Si tus ojos son ocasión de pecado, sácalos. Tú y yo, sin duda alguna, contra el mal que existe en el propio corazón, contra el pecado que existe en nuestra propia vida, contra el pecado que existe en los diferentes ambientes, tendremos que ser radicales, tendremos que luchar por extirparlo, tenemos que arrancarlo. Pero esta paciencia... De nuestro buen Dios nos muestra que hay un momento. Nos muestra que tenemos que observar primero. Nos muestra que tenemos que tener claridad en lo que estamos haciendo. Hermanos, de esta paciencia aprendemos nosotros que no podemos sobrar al primer arrebato. Tú y yo tendemos mucho a juzgar a la primera. Vemos una mala actitud y nos ensañamos con otro. Vemos algo que no nos parece y criticamos con dureza y queremos arrancar inmediatamente. El Señor, hermanos, en este texto nos muestra que Él es paciente, que Él se toma un momento. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuidado, porque somos fáciles de hablar. Cuidado, porque somos muchas veces muy prontos en el juicio. Y esto lastima. A una comunidad cristiana. Muy probablemente este texto que nosotros hemos proclamado, hermanos, nos muestra la realidad de esas primeras comunidades. ¿Eh? Había hombres que vivían la palabra de Dios y daban buenos frutos, pero tal vez había también entre ellos hombres, mujeres, que estaban dando malos frutos. Y la tentación de esos primeros seguidores con mucha certeza era vamos a arrancarlos de aquí vamos a quitarlos esa tentación sigue estando latente entre nosotros sigue estando y tenemos que decir con toda honestidad que en tu corazón y en el mío existen estos gestos y estos rasgos de trigo, de bondad pero muchas veces descubrimos también que la cizaña que el mal comportamiento que las malas palabras y las ideas torcidas, que los juicios precipitados también están creciendo allí. Tenemos que luchar por arrancarlo. Pero no olvidemos que hay que ser pacientes como nuestro buen Dios. Cuando estos trabajadores llegan con este dueño de la viña y le dicen, ¿qué no sembraste buena semilla?, Está creciendo allí cizaña. Vemos como este hombre, hermanos, no se inquieta. Este hombre sabe tener calma. Cuando nosotros contemplamos, hermanos, nuestro mundo, cuando contemplamos la sociedad envuelta en un gran número de conflictos, cuando contemplamos nuestras propias familias, y vemos allí cómo el pecado muchas veces florece muchas veces hay acciones que lastiman al interior de nuestras familias cuando contemplamos todo esto ¿cómo reaccionamos? queremos obrar con poder y arrancarlos de ese lugar este hombre les pidió una cosa tranquilidad Vamos a esperar al fruto. Fíjense bien, nuestro Señor, hermanos, al contemplar la realidad en la que nosotros vivimos, una realidad difícil, muchas veces alejada del proyecto de Dios, no actúa exterminando. Hermanos, y esto hay que tenerlo bien clavado, porque luego por ahí andan algunos animosos, casi creo, con deseos de exterminar a todos aquellos que no se ajusten al proyecto de Dios, que no se ajusten. Y vamos a acabar con toda esta bola de narcotraficantes y matones. Vamos a darle cuello. Ese es el modo de obrar de Dios, hermanos. ¿Acaso Él va exterminando por ahí a todos aquellos que no abrazan su proyecto? Ojo, como lo decía hace un momento, esto no significa que a Dios agrade el mal. Esto no significa que Él sea permisivo en nuestras acciones. Esto no significa que tú y yo tengamos que permitir el mal en nuestra vida o en los los demás, pero el poder, hermanos, de Dios también se manifiesta con su misericordia, con su compasión. Él da tiempo, hermanos, al pecador para que se convierta. Él espera que haya un fruto bueno. Si este es el modo de obrar de nuestro buen Dios... Este es el modo en el que nosotros tenemos que obrar. No hay otro, hermanos, con radicalidad, con fuerza, contra el pecado que existe en nuestra vida y en el mundo, pero con misericordia y compasión con aquellos que viven lejos de nuestro Señor. Vamos a pedirle a Dios que hoy nos dé su sabiduría y su paciencia. Que no seamos nosotros hombres y mujeres que precipitadamente quieren arrancar a los demás ¿no? que trabajemos en sembrar la buena semilla en tantos que lo necesitan que nos esforcemos por arrancar el pecado de nuestro corazón en un primer momento y después sembrando el Evangelio la palabra de Dios también lo hagamos en el corazón de los hermanos le pido al Señor que nos dé esta gracia que sean buenos frutos, aquellos que brotan de tu vida y de la mía. Y así sea. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo Permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.